0: Οι παπητοί του ραδιοφόνου της Πεμπτουσίας χαίρετε. Σας καλωσορίζουμε για μία ακόμα φορά στην εκπομπή μας «Βιβλικά πατήματα» και σας ευχόμαστε καλή ακρόαση. Στην προηγούμενη εκπομπή μας Ακολουθήσαμε νοητά τα βιβλικά βήματα του Μωυσή, του Ααρών και του Λαού κατά την διαμονή τους στην Αίγυπτο, την έξοδό τους από αυτήν και την πορεία τους μέχρι το όρο Σινά όπως αυτά περιγράφονται στο βιβλίο της Εξόδου στην Παλαιά Διαθήκη. Η έξοδος, η πορεία δηλαδή διαμέσου της ερήμου και οι στρατοπεδεύσεις του λαού κατά την διάρκεια της μεταναστεύσεως αυτής, εμφανίζονται ως μέρη μιας μεγάλης λειτουργικής πορείας που το κορύφωμά ήταν η Θεοφάνεια στο όρος Σινά. Ο Μωυσής ανέβηκε στο Άγιο Όρος όπου ο Θεός του ανήγγειλε ότι ο λαός του θα είναι ο εκλεκτός Βασίλειον Ιεράτευμα και έθνος Άγιον ζητώντας του να κάνει τριήμερο αγνισμού. Την τρίτη ημέρα το πρωί ο Θεός είχε κατέβει στο Όρος Σινά φωτιά έγινε θεοφάνεια στον Μωυσή και η παράδοση των δέκα εντολών. Κατόπιν ο Θεός έδωσε στον Μωυσή μια συλλογή λεπτομερών θυσιαστικών τυπικών καθώς και διατάξεις για τα καθήκοντα του ιερατείου και του λαού, με τις οποίες καλούνταν ο λαός να είναι καθαρός στη συμμετοχή του στη λατρεία και να αποφύγει την πτώση του στην ιδολολατρία, Όλοι αυτοί οι νόμοι και οι κώδικες περιλαμβάνονται στο βιβλίο Λεβητικών. Στην περίοδο των 40 ετών που ο λαός περιπλανιόταν στην έρημο έγιναν δύο απογραφές. Η πρώτη τον δεύτερο χρόνο μετά την έξοδο και η δεύτερη στις πεδιάδες του Μωάβ κοντά στον Ιορδάνη απέναντι από την πόλη της Ιεριχού. Η ζωή των Ισραηλιτών στην έρημο οργανώθηκε γύρω από την σκηνή του μαρτυρίου, η οποία ήταν το σημείο της παρουσίας του Θεού ανάμεσά τους. Αυτή ήταν το κατοικητήριο του Θεού και το κέντρο της κοινότητάς τους. Στην πορεία από την έρημο προς την ηγή της Επαγγελίας, ο λαός πληροφορήθηκε από του απεσταλμένου από τον Μωυσή κατά για την οχύρωση των πόλεων, και την δύναμη των κατοίκων της χώρας που επρόκειται να καταλάβουν. Αυτή η διαπίστωση... Είχε ω αποτέλεσμα να χάσουν την εμπιστοσύνη τους στο Θεό και να ποραπανηθούν στον Μωυσή, λέγοντάς του μακάρι να είχαν πεθάνει στην Αίγυπτο παρά στην έρημο. Προσπάθησαν χωρίς αποτέλεσμα να περάσουν τα υψώματα και νικήθηκαν εκεί και το αποτέλεσμα της απιστία τους ήταν ότι άλλη μια γενιά παρέμεινε εκτός της Χαναάν. Ο λαός είχε βλασφημίσει τον Κύριο επανειλημένος με την αχαριστία του, είχε επαναστατήσει εναντίον του, ενώ προηγουμένω είχαν υποσχεθεί να τον αγαπούν και να πορεύονται σύμφωνα με τις εντολές του. Ωστόσο, ο Θεός που ποτέ δεν εγκατέλειψε το λαό του, δέχτηκε την μεσητεία του Μωυσή και οδήγησε τελικά τον λαό στα ανατολικά όρια της Χαναάν, μετά την νίκη τους εναντίον των αμοραίων, του βασιλιά της Βασάν και των Μαδιανητών. Στα τελευταία κεφάλαια του βιβλίου των αριθμών η βιβλική αφήγηση αναφέρει ότι ο Κύριος προσκάλεσε τον Μωυσή να ανέβει στην κορυφή του όρους νεβό για να δει από ψηλά την χώρα που δίνει στο λαό του. Ο Μωυσής που ήταν ήδη 120 ετών ζήτησε από τον Θεό να ορίσει έναν άνδρα ως διάδοχό του και αρχηγό της κοινότητας και ο Θεός του υπέδειξε τον Ιησού, Ιό του Ναβί. Ο Μωυσής έπρεπε να φέρει τον νέο ηγέτη ενώπιον του αρχιερέως και να τον καταστήσει αρχηγό των Ισραηλιτών. Ο νέος αυτός αρχηγός της κοινότητας θα λάμβανε αποφάσεις δια του ιερέως και όχι άμεσα από τον Θεό. Ο Μωυσής λαμβάνει την εντολή του Θεού να διώξουν οι Ισραηλίτες τους κατοίκους της Χαναάν να καταστρέψουν τα ιερά και τα είδωλά τους και να μοιράσουν την γη με κλήρωση στις φυλές. Διαβεβαιώνει τον λαό ότι η Διαθήκη και η ένορκη επισφράγισή της δεν ισχύει μόνο για αυτούς, αλλά και για τους απογόνους τους». Όλα ήταν τώρα έτοιμα για τον Ισραήλ να διασχίσει τον Ιορδάνη και να καταλάβει την γη που του υποσχέθηκε ο Θεός. Ο Μωσής τα λαχταρούσε να αιγηθεί αυτής της ευλογημένης πορείας να μοιραστεί με τον λαό την χαρά της εισόδου στη γη τη Επαγγελίας. Εξάλλου το πίστευε, το είχε διακηρύξει, είχε προσευχηθεί γι' αυτό. Κύριε, έχει αρχίσει πια να δείχνεις στο δούλο σου το μεγαλείο και τη μεγάλη σου δύναμη. Ποιος Θεός υπάρχει στον ουρανό και τη γη που να μπορεί να κάνει έργα και πράξεις σαν τις δικές σου. Άφησέ με σε παρακαλώ να περάσω και να δω την χώρα την έφορη που είναι πέρα από τον Ιορδάνη, τα ωραία αυτά βουνά και τον Λίβανο. Ο Θεός όμως του το αρνήθηκε γιατί είχε οργιστεί μαζί του, εξαιτίας της ανεπακοής για μία ακόμα φορά του λαού, ζητώντας του να ενθαρρύνει τον Ιησού του να στην ανάληψη αυτής της προσπάθειας. Και τώρα, λίγο πριν το τέλος του, ο Μωυσής καλεί τον λαό για μία ακόμα φορά σε υπακοή στο θέλημα και τους νόμους του Θεού. Του υπενθυμίζει ότι ο ένας και μοναδικός Θεός ήταν πάντοτε μαζί τους, ακόμα και στις ημέρες της αναπακοής και τους παρακαλεί να μην ξεχάσουν τη διαθήκη που σύναψε μαζί τους ο Κύριος, αλλά να την διδάξουν και στις επόμενες γενναίες. Και ανεχώρησε ο Μωυσής από τις παιδιάδες Μωάβ για το τελευταίο τμήμα του μεγάλου ταξιδιού. Ανέβηκε στο όρος Νεβό, όπου ο Κύριος του έδειξε την γη που υποσχέθηκε στους πατριάρχες. Πέθανε και ετάφησε μια κοιλάδα, ενώ ο λαός πένθησε γι' αυτόν για τριάντα ημέρες». Η μεγάλη πίστη του Μωυσή εκθιάζει και ο Απόστολος Παύλος στην προσεβραίους επιστολή του λέγοντας ότι ο Μωυσής ήταν πιστός σε όλο τον Ισραηλιτικό οίκο ο οποίος ήταν το σπίτι του Θεού και τον είχε ο Θεός ως έμπιστο επιστάτη των δούλων του για να παρέχεται από Αυτόν έγκυρη μαρτυρία για εκείνα που θα έκαμε ο Θεός για τους Ισραηλίτες». τον θάνατο του Μωυσή ξεκινάει η αφήγηση της ιστορίας της επέκτασης και των κατακτήσεων του Ισραήλ στη γη Χαναάν υπό την ηγεσία του Ιησού του Ναβί. Ο νέος ηγέτης παίρνει την εντολή από τον Θεό να την κατακτήσει. Συγκεκριμένα το βιβλικό κείμενο αναφέρει ότι ο Κύριος είπε στον Ιησού να ετοιμαστεί μαζί με το λαό για να διαβούν τον ποταμό Ἰορδάνη και να μπουν με τη βοήθειά του στη χώρα που τους υποσχέθηκε. Προϋπόθεση των νικηφόρων αγώνων του θα ήταν η υπακοή στις εντολές του Θεού, το θάρρος και η δύναμη του ηγέτη. Η επιτυχία σε ό,τι αναλαμβάνει θα εξαρτώνταν από τη διαβεβαίωση της πίστης. Η περιοχή που θα εισέλθουν θα απλώνεται από τον έρημο στα νότια ως τον Λίβανο στα βόρεια και από τον Εφράτη ποταμό ανατολικά έως τη Μεσόγειο θάλασσα δυτικά. Με τους ιερείς που κρατούσαν την κυβωτό της Διαθήκης μπροστά και τον λαό να ακολουθεί έφτασαν στον Ιορδάνη ποταμό. Όταν μπήκαν οι ιερεί με την κυβωτό στα νερά του ποταμού Εκείνα αποκόπηκαν και έτσι ο λαός πέρασε απέναντι από την Ιεριχώ. Η ανάμνηση της διάβασης αυτής, ένας εκπρόσωπος από κάθε φυλή πήρε από το ποτάμι από έναν λίθο και έτσι τοποθετήθηκαν δώδεκα λίθοι στο σημείο εκείνο. Αμέσως μετά τη διάβαση, ο λαός στρατοπέδευσε στα Γάλγαλα, ανατολικά της πόλεως της Ιεριχούς. όλες οι φυλέ συμμετείχαν στις πολεμικές επιχειρήσεις για την κατάκτηση αυτής της γης. Οι νίκες τους δεν οφείλονταν μόνο στη γενναιότητα και τη δύναμή τους, αλλά κυρίως στην επέμβαση του Θεού και την τήρηση της Διαθήκης Του. Αν σε εμάς ο πόλεμος και οι βίαιες πράξεις των πολεμιστών δικαιολογημένα μας σκανδαλίζουν, για τους αρχαίους λαούς τη Εγγής Ανατολή. Αποτελούσε απόδειξη δύναμης και συντριβή των θεοτήτων των ντιμένων. Οι αγώνες δόθηκαν με τη μορφή τριών νικηφόρων εκστρατιών, στα κεντρικά, στα βόρεια και στα νότια της Παλεστίνης. Τη μεταξύ των που υπέταξε και των πόλεων που κατέκτησε ο Ιησούς του Ναβί, σημαντική θέση κατέχει η πόλη τη Ιεριχού. Σύμφωνα με τη βιβλική αφήγηση, γύρω από την περιτυχισμένη πόλη περπατούσε ο λαό για έξι ημέρες και οι επτά ιερίστου την έβδομη μέρα σάλπισαν δυνατά με τι σάλπιγγέ του. Ο λαό ξέσπασε σε αλαλαγμό, Τα τείχη έπεσαν και κατέλαβαν την πόλη. Απέμενε όμως μεγάλο μέρος της χώρας για να κατακτηθεί. Μετά την κατάκτηση της πόλεως Γε, ο Ιησούς ανοικοδομήθησε αστήριο στο όρος Γεβάλ και προσφέρει τις πρέπουσες λατρευτικές ευχαριστίες στον Θεό. Παρά τις συμμαχίε όλων των άλλων λαών εναντίον του Ισραήλ, ακολούθησε και η κατάληψη και άλλων πόλεων, με την παρακίνηση του Θεού σε αντίσταση και αναμέτρηση με το λαό Του, ώστε να καταστραφούν ολοσχερός. Η διανομή της γης θα γινόταν από τον Ιησού του Ναβί και τον ιερέα Ελεάζαρ με τη βοήθεια ενός αντιπροσώπου από κάθε φυλή. Οι εισερχόμενοι ως κατακτητές Ισραηλίτες δεν εγκαταστάθηκαν σε χώρο ακατοίκητο και χωρίς πολιτισμό αλλά σε χώρα με λαούς και πολιτισμούς όπως μαρτυρούν και τα αρχαιολογικά ευρήματα στις πόλεις Γέζερ, Ιεριχό με και Ιερουσαλήμ. Αυτό επιβεβαιώνεται και από το χωρίο στο δέκατο τρίτο κεφάλαιο του βιβλίου των αριθμών όπου αναφέρεται ότι ο λαός που κατοικούσε εκεί ήταν δυνατός. Οι δε πόλεις τους ήταν οχυρωμένες και πολύ μεγάλες. Υπήρχαν εκεί οι απόγονοι του Ανάκ και οι αμαλικίτες που κατοικούσαν στο νότιο τμήμα της χώρας, οι Χεταίοι, οι Εβουσαίοι και οι Αμοραίοι που κατοικούσαν στα βουνά, αλλά και οι Χαναναίοι, που κατοικούσαν στα Παραθαλάσσια και στις Όχθες του Ιορδάνη. Μετά τον θάνατο του Ιησού του Ναβή... Σε ηλικία 110 ετών, ο λαός αναζητούσε νέο αρχηγό και ο Θεός υπέδειξε αντί για πρόσωπο την φίλη του Ιούδα. Η νέα κοινωνία είναι πλέον η ομόσπονδη κοινωνία των 12 φυλών που εγκαταστάθηκε στην Παλαιστίνη περί το 1230 π.Χ., Κάθε μία από τις φυλές αυτές είχε τη δική της διοίκηση και τη δική της περιοχή και έπρεπε να συνεχίσει να αντιμετωπίζει διάφορους εχθρούς. Σίγουρα όμως η Ιερουσαλήμ δεν κυριεύθηκε πριν από την εποχή του Δαβίδ. Η Γέζερ πριν την έλευση του Σολομώντα η Βεθήλ παρέμεινε υποφυλασταϊκή κατοχή μέχρι τη βασιλεία του Δαβίδ και η Μεγιδώ υπό την κυριαρχία των Χαναναίων μέχρι την εποχή της Δεβόρας. Η πολυμερής διοίκηση σε περίοδους εθνικού κινδύνου και η διάσπαση της ενότητας των φυλών υποτάχθηκε σε μία θεία εκλογής κεντρική διοίκηση σε αυτή του θεσμού των Κρητών. Οι κριτές ήταν στρατιωτικοί και πολιτική αρχηγοί του λαού όπως και την περίοδο της Θείο Δικαίου Εξουσίας του Μωυσή και πήραν σημαντικέ αποφάσεις στις δύσκολε στιγμές μέχρι την εμφάνιση της σαγογής του θεσμού της Βασιλείας. Η εποχή των Κρητών είναι η χρονική περίοδος μεταξύ της Ύστερης εποχής του Χαλκού και της πρόημης εποχής του Σιδήρου. Μία από τους Κρητές ήταν και η προφήτησα Δεβόρα, η τέταρτη κριτής στον Ισραήλ, περίπου 160 χρόνια μετά τον θάνατο του Ιησού του Ναβί. Στο βιβλικό κείμενο αναφέρεται ως γυνή προφήτης. Το γεγονός αυτό, ότι δηλαδή ήταν συγχρόνως και προφήτηδα αλλά και κριτής, την καθιστά μοναδική. Η βιβλική αφήγηση αναφέρει ότι καθόταν κάτω από ένα φήνικα μεταξύ των πόλεων Ραμά και Βεθήλ στην ορεινή περιοχή της φυλής Εφραήμ και δίκαζε τις υποθέσεις του λαού. Έδρασε την εποχή κατά την οποία ο Ισραήλ ήταν υπόδουλος στους Χαναναίους και καταπιέζονταν για είκοσι χρόνια από τον Χαναναίο στρατηγό Σίσερα. Ο λαός επικαλέστηκε τον Θεό να τους ελευθερώσει και τότε η Δεβόρα κάλεσε τον αρχιστράτηγο Βαράκ και ηγήθηκε μαζί του του στρατού που πολέμησε τον τύρανο στο χήμαρο Κισόν κοντά στο όρος Θαβόρ. Τα πρώτα χρόνια μετά την είσοδο του λαού στην Παλαιστίνη οι φυλές κινήθηκαν προς το κληρονομικό τους μερίδιο και κατέλαβαν κυρίως τις ορεινές περιοχές σε αντίθεση με τις παιδινές και τους κύριους οδικούς άξονες που κατήχαν ακόμα οι Χαναναίοι. Έτσι αναγκάστηκαν να συμβιώσουν με τους ντόπιου κατοίκους για αρκετό χρονικό διάστημα μέχρι να τους κατακτήσουν και αυτούς. Ο όρος Χαναναίος πιθανό να σημαίνει αυτόν που κατοικεί στη δυτική πλευρά της χώρας ή ίσως αυτόν που ζούσε στα Παιδινά, σε αντίθεση με τους Αραμέους που ήταν ο Ρεσίβη. Το όνομα της Χαναάν απαντά για πρώτη φορά σε ευρήματα της Έμπλα της Συρίας, τα οποία χρονολογούνται στο έτος 2250 π.Χ., Στα βιβλικά χωρία οι χανανέοι χαρακτηρίζονται με τα πλέον αρνητικά επίθετα που δηλώνουν διαφθορά και μοχθηρία. Από αυτούς οι Ισραηλίτες διδάχθηκαν την γεωργία και την κτηνοτροφία, δανείστηκαν τη γλώσσα και το σύστημα γραφής καθώς και πολλά στοιχεία του πολιτισμού τους. είναι τα σημαντικότερα θέματα που αφορούν στη διαμόρφωση της λατρείας την περίοδο αυτή. Το πρώτο είναι η ύπαρξη πολλαπλών ιερών τα οποία συνδέονται με την παραμονή σε αυτά της κυβωτού της Διαθήκης και το δεύτερο η έναρξη της αναπόφευκτης επαφής με τη χαναανητική πολυθειστική λατρεία με την οποία ξεκινά μια μακρά περίοδο σύμπλευσης, παράθεσης και αφομίωση. Τρισκευτικό και εθνικό κέντρο των φυλών κατέστη η πόλη Σιλό όπου τοποθετήθηκε η σκηνή του μαρτυρίου και η κυβωτός της Διαθήκης. Οι φυλές του Ισραήλ έφεραν τα ονόματα μιας γεωγραφικής περιοχής υποδηλώνοντας ταυτόχρονα την περιορισμένη εδαφικά πολιτική ένωση. Αποφάσεις λάμβαναν οι πρεσβύτεροι, δηλαδή οι αρχηγοί των οικογενειών και οι άνδρες των πόλεων. Λίγο αργότερα, ως κάτοικοι της χώρας οι Ισραηλίτες έπρεπε να αντιμετωπίσουν άλλους ξένους επιδρομής και γειτονικού διεκδικητές οι οποίοι προσπαθούσαν να καταλάβουν την ίδια περιοχή. Έτσι τους βλέπουμε να πολεμούν με τους Μοαβίτες, τους Αμονίτες, τους Φιλιστέους και τους λαούς της Ερήμου. Άλλοτε με πίσεις το Θεό και άλλοτε απομακρυσμένοι από Αυτόν προσπάθησαν να εδραιωθούν στη νέα χώρα όμως άρχισαν να φαίνονται και τα πρώτα σημάδια ηθικής πτώσεως, συγκριτισμού και παράβασης του νόμου. Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Χρύσανθος, στο περίφημο έργο του με τίτλο «Ιστορία και περιγραφή της Αγίας Γης» που εκδόθηκε το 1728, αναφέρει ότι η Αγία Γη διαχρονικά έπαθε πολλά δεινά από πολλά έθνη και δέχθηκε κατοίκους οι οποίοι εξωστράκιζαν τους παλαιότερους, σχημάτιζαν νέα γεωγραφικά όρια και κατεσκεύαζαν νέες πόλεις. Τον καιρό του Αβραάμ κατοικούνταν από τους έντεκα ιούς του Χαναάν από τους οποίους προήλθαν τα έθνη λαμβάνοντας το όνομα και τα αρχικά τους. Από τον πρώτο γιο των Σιδών που συνέστησε την πόλη Σιδώνα στη Φινίκη κατάγονταν οι Σιδωνίτες. Από τον Χετέο προήλθαν οι Χετέοι οι οποίοι κατοίκησαν στη Χεβρώνα και τη Βυρσαβεέ. Από τον Ιεβουσαίο προήλθε ο ομώνυμος λαός που κυρίευσε την Ιερουσαλήμ. Τέταρτος Ο Αμοραίος, από τον οποίο προήλθαν οι Αμοραίοι, που κατοικούσαν στην Ορεινή Ιουδαία και μετά από πόλεμο κατέλαβαν τη χώρα Βασάν και Χευρών. Ο Γεργεσέος έδωσε το όνομά τους στους Γεργεσέους, οι οποίοι κατοικούσαν στα Γέραρα, ο Εβέος στους Ευαίους, που κατοικούσαν στο όρος Ερμών προς τον Λίβανο και ο Αρουκαίος στους Αροκέους, οι οποίοι κατοικούσαν στα ορεινά χωριά του όρους Λιβαίου. Από τον Ασανέο πήραν το όνομά του οι Ασανέοι, που κατήχαν την χώρα ΣΥΝ, από τον Αράδιο οι Αραδνοί, οι οποίοι κατοικούσαν στην ίσο άραδο της Φινίκης. Οι Σαμαρέοι, οι οποίοι πήραν το όνομά τους από τον Σαμαρέο, κατοικούσαν σε ένα μέρος της γης Χανάν και οι Αμαθέοι, προερχόμενοι από τον Αμαθέο, κατοικούσαν στην Απάμια. Όταν οι Ισραηλίτες εισήλθαν στη γη της Επαγγελίας, ζούσαν εκεί επτά μεγάλα έθνη. Οι Χεταίοι, οι Γεργεσέοι, οι Αμοραίοι, οι χανανέοι, οι Φερεζέοι, οι Εβέοι και οι Εβουσέοι. Αυτά τα έθνη νικήθηκαν τον καιρό της βασιλείας του Δαβίδ. η γενιά που είχε δει όλο το μεγάλο έργο του Θεού στην Αίγυπτο στην έρημο και στην κατάκτηση της Χαναάν παρέμεινε πιστή σε Αυτόν αλλά μετά τον θάνατο του Ιησού του Ναβί και των συγχρόνων του η νέα γενιά του βιβλικού Ισραήλ μη γνωρίζοντας τον Κύριο αγνοώντας τη διαχρονική του ευεργεσία προς αυτούς και ζώντα ανάμεσα σε πολυθεηστές λαού. Θυσίασε σε αλότριος Θεούς και η απιστία τους αυτή είχε ως αποτέλεσμα να μην κατακτήσουν ολόκληρη τη γη». Οι μαρτυρίες για την είσοδο των Ισραηλίτων στη γη της Επαγγελίας είναι πολλές. Μεταξύ αυτών, στις επιστολές που βρέθηκαν στο Τέλ Αμάρνα, μια περιοχή της Ανατολικής Όχθης του Νίλου, υπάρχουν διαφωτιστικές πληροφορίες για την πολιτική κατάσταση της Εγγής Ανατολής. Όπως είχαμε αναφέρει σε προηγούμενη εκπομπή μας, Η πρώτη πληροφορία σχετικά με την παρουσία του Ισραήλ στη Γίχαναν προέρχεται από τη στήλη του Φαραώ Μερνεπτά. η αρχαιολογική σκαπάνη και η διάσταση απόψεων μεταξύ των ερευνητών σχετικά με την ακριβή χρονολόγηση της εισόδου στη γη Χαναάν καταδεικνύει ότι ο ασφαλής χρονικός προσδιορισμός της δεν είναι εφικτός. Σύμφωνα όμω με τις περισσότερες ενδείξεις, αυτή έλαβε χώρα μεταξύ του 1300 και του 1200 π.Χ. Στην πολιτική μα Ακροατέ, η Παλαιά Διαθήκη αφηγείται μια ιστορία, μια θρησκευτική εισαγωγή στην ιστορία. Η έξοδο από την Αίγυπτο συνιστά μια σωτηριώδη επέμβαση του Θεού, ο οποίο εκπληρώνει τις υποσχέσει του στου προφήτες με τη σταδιακή κατάκρηση τη γης της Χαναάν από το λαό του και την είσοδό του σε αυτήν. Το βιβλικό κείμενο. Περιγράφει την ιστορία του λαού του Θεού, η οποία συμπεριλαμβάνει την πεζοπορία του για αιώνες, από την έξοδο από την Αίγυπτο, την περιπλάνηση στην έρημο, μέχρι τις ηρωικέ μάχες και τις κατακτήσεις ξένων επικρατιών, τη διάβαση του Ιορδάνη και την είσοδο στην ευλογημένη γη, πάντα με τη συνδρομή του Θεού. Σε αναφορές αυτές στην εκπομπή μας γινόμαστε συμμέτοχοι νοητά στη δράση της βιβλικής ιστορίας συμμέτοχοι στο σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου Όλη αυτή τη βιβλική ιστορία χρησιμοποίησε στην απολογία του ενόπλου του συνεδρίου ο πρωτομάρτυρας του Χριστού Στέφανος όπως αυτή αναφέρεται στο 7ο κεφάλαιο του βιβλίου των πράξεων των Αποστόλων Ως επίλογο της σημερινή εκπομπή μας, αγαπητοί ακροατές, παραθέτουμε στην αγάπη σας τον υπέροχο ποιητικό ύμνο της Δεβόρα που περιλαμβάνεται στο πέμπτο κεφάλαιο του βιβλίου των Κριτών, ύμνο τον οποίο αφενός ευγνωμονεί τον Κύριο και αφετέρου επαινεί τις φιλές που έλαβαν μέρος στη μάχη εναντίον των χανέων. Όπως λέγει χαρακτηριστικά ο καθηγητής Σωτήριος Δεσπότης, με τον ύμνο αυτό η εμπειρία της απελευθέρωσης μετασχηματίστηκε σε ημνητική θεολογία. Ο ύμνος της Δεβόρας έχει πολλές ομοιότητες με τον ύμνο του Μωυσή μετά την έξοδο από την Αίγυπτο. Απαγγέλουμε σε μετάφραση στην Ελληνική από την Ελληνική Βιβλική Εταιρεία. «Τον Κύριο δοξολογήστε, γιατί καλή αρχηγοί δίνουν στον Ισραήλ προστάγματα, γιατί ο λαός πρόθυμος έτρεξε να πολεμήσει. Ακούστε, βασιλιάδες, δώστε ηγεμόνες προσοχή, εγώ στον Κύριο θα τραγουδήσω, στον Κύριο θα ψάλλω, στο Θεό μου». Κύριε, όταν έβγαινες από το όρος Σιήρ, όταν ξεκίναγες απ' τις τους κάμπους, έτρεμε η γη και οι ουρανοί ταράζονταν και στάλαζαν τα σύνεφα νερό. Έτρεμαν τα βουνά μπροστά στον Κύριο του Σινά, Μπρό του Κυρίου την Παρουσία, του Θεού του Ισραήλ. Στις μέρες του Σαμγάρ και της Εαΐλ, τα καραβάνια εξαφανίστηκαν και όσοι ταξίδευαν Παίρνανε πλάγιους δρόμους. Αρχηγοί δεν υπήρχαν πια. Καθόλου πια αρχηγοί του Ισραήλ την χώρα. Ως που εμφανίστηχες εσύ, Δεβόρα, μητέρα για τον Ισραήλ. Νέους διαλέξανε θεούς. Θεούς που δεν τους γνώριζαν. Σε 40.000 άντρες στον Ισραήλ ζήτημα αν μία ασπίδα ή ένα ακόντιο. Είναι η καρδιά μου με τον Ισραήλ, με του αρχηγού του, με εκείνου από το λαό που πρόθυμοι στον πόλεμο έτρεξαν, τον κύριο δοξολογήστε. Εσεί που υπέβετε τι άσπε γαϊδουρίτσες, εσεί που πάνω σε χαλιά καθόσαστε, και εσεί που μέ στου δρόμου περπατάτε, σκεφτείτε το. Φλίαρα πλήθη στα πηγάδια ολόγυρα διηγούνται του κυρίου του τριάμβου, τις νίκες του λαού του Ισραήλ. Τότε κατέβει του Κυρίου ο λαός στις σπήλες. εμπρό εμπρός δε βόρα», τραγούδισε. «Σήκω βαράκ γέ του Αβινοάμ και ξαναφέρε πίσω τους εχμαλότους. Τότε πολέμησε ο σαν γενναίος ο Ισραήλ. Του Κυρίου ο λαός πολέμησαν σαν ήρωες. Οι αρχηγοί του Εφραήμ βρίσκονται στην παιδιάδα... Πίσω του ο Βενιαμίν με το λαό του, και κατέβηκαν αρχηγοί από τη συγγένεια του Μαχίρ και από τη φυλή του Ζαβολών ακούραστη αξιωματούχη. Και του Ισάχαρη, αρχηγοί ήταν μαζί με τη Δεβόρα, και όπω ο Ισάχαρ έτσι και ο Βαράκ όρμησε να τον κυνηγάει στην πεδιάδα. Μα στι τάξεις του Ρουβίν μεγάλες συζητήσει γίνονταν. Γιατί καθόσουν στα μαντριά Ρουβίν να ακούς που τα κοπάδια τους φωνάζουν οι βοσκοί Στις τάξεις του Ρουβίν μεγάλες συζητήσεις γίνονταν Ο Γαλαάδα έμεινε πέρα από τον Ιορδάνη Ο Δάν γιατί έχει τα πλοία μόνιμη κατοικία του Ο Ασύρ καθόταν στην ακρογιαλιά και αναπαβόταν στα λιμάνια του Ήρθαν οι βασιλιάδες και πολέμησαν Πολέμησαν οι Χανανέοι βασιλιάδες στην πολιτεία Τανάχ, κοντά στις μεγιδό κεφαλάρια, αλλά δεν πήραν ασημένια λάφυρα. Από τον ουρανό πολέμησαν τα στέρια, από τις τροχιές τους πολέμησαν το σίσερα. Στα πόδια αυτό σωριάστηκε, έπεσε και έμεινε εκεί. Μπροστά στα πόδια σωριάστηκε και έπεσε κάτω νεκρός. Έτσι, «Να καταστρέφονται όλοι οι εχθροί σου, Κύριε, και αυτοί που σ' αγαπούν ας λάμουνε, καθώς ο ήλιος που ανατέλει. Και η χώρα εισήχασε για 40 χρόνια. Αγαπητοί ακροατέ του Ραδιοφωνικού Σταθμού τη Πεμπτουσία, σα ευχαριστούμε που συμμετείχατε μαζί μας στο νοητό αυτό ταξίδι στην Αγία Γη και την βιβλική ιστορία μέσω της εκπομπής μας. Μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, σας ευχόμαστε η χάρη του Θεού να σας αγιάζει. Χαίρετε πάντοτε.